Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak zpětně v archivu na YouTube a nebo také poslouchat na klasických podcastových platformách, to znamená Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je náměstek primátora Hradce Králové, pan Jiří Bláha, protože právě on má na starosti investice a zároveň fotbalový stadion. A fotbalový stadion bude tématem tohoto podcastu. Krásný den, pane náměstku. Dobrý den. Řekněte nám, jak vypadá aktuální situace fotbalového stadionu, který je obrovským a už letitým, desítky let letitým tématem Hradci Králové stadionu, který v této chvíli má vlastně 60 let. V roce 1960 se otvíral, máme rok 2020, takže má 60 mezi tím stihl být, jestli se nemýlím, čtyřikrát projít nějakou rekonstrukcí. Teď by měla přijít ta zásadní. Mluvilo se o jeho zbourání, mluvilo se o zbourání lízátek, mluvilo se o tom, že to bude obchodní centrum a tak dále. Zkrátka to téma je tak obrovské, ale co je aktuální stav fotbalového stadionu v Hradci Králové? To znamená, aktuální stav fotbalového stadionu v Hradci Králové je ten, že na celý fotbalový stadion byl v roce 2015 vydán demoliční výměr. To znamená, v této chvíli z jisté části víme, že byl zdemolován a víceméně demolice čeká i zbytek valů a tak dále. V této chvíli 5.9. město Hradec Králové na svůj profil vyvěsilo zadávací podmínky soutěže o nového zhotovitele, nového fotbalového stadionu, s tím, že ta soutěž bude probíhat metodou Design and Build v jednacím řízením s uveřejněním. Stává se ta záležitost více politickou anebo odbornou? Vy určitě musíte na sebe cítit různé tlaky. Jak ten stadion vzniká? Teďka v této chvíli je potřeba vybrat někoho, kdo bude říkat, jak bude vypadat. Zároveň do toho musí jít obrovské peníze. Do toho přišla koronavirová krize, která sebrala peníze z různých rozpočtů. Jak Máte na to klid, na tu přípravu toho stadionu? No tak jako kryt v této chvíli asi není, neboť víme, že mnohé skupiny mají různé zájmy. Nicméně byla podle mého názoru nalezena schoda na tom, že fotbalový stadion postavit a byly schváleny zadávací podmínky. To znamená, pro mě v této chvíli se to stává spíše otázkou technickou, technického řešení, nikoli v otázkou politickou. Kdo to vybírá, kdo to posuzuje, jak vypadá ta komise, myslím oborově, jsou to politici, jsou to úředníci, jsou to právníci, kdo řekne, kdo ten stadion postaví a jak bude vypadat? Takže složení výběrové komise je víceméně politickou záležitostí. Já jsem navrhoval komisi, řeknu, v uším, v uším smyslu sedmi členů. nicméně zastupitelstvo mělo jiný názor. Všichni zastoupení v zastupitelstvu měli v této chvíli zájem se práce té komise zúčastnit, to znamená komise je jedenácti člená, Odborníci tam jsou tedy pan inženýr Robermajer, zastupující firmu Arkadis, která je odborníkem pro výstavbu fotbalového stadionu a pak samozřejmě administrátor PMA Tender, který dbá na to, aby 
proběhlo všechno správně podle platné právní úpravy a zákona o zadávání veřejných zakázek. To je zákon, to je poptávka veřejná, ale ještě, ještě je tam poptávka odborná, když to tak řeknu, to znamená fotbalová. Jak do toho vstupuje právě ta fotbalová obec, která asi si diktuje, jak ten stadion musí vypadat, aby se na něm v podstatě mohlo hrát, aby to nebyla jenom stavba, která bude pěkná, která vyjde na třeba rozumné peníze, ale aby na ní mohly hrát ligové zápasy, případně prvoligové zápasy. Tak samozřejmě jednak člen představenstva je zároveň členem. Jeden z členů představenstva je zároveň členem té komise. To znamená, tímto směrem se informace zcela jistě přenášejí. Investorem je město Hradec Králové, které samozřejmě se ptá FC Hradec Králové na to, jak má vypadat fotbalový stadion a oni si zpracovali minimální technické požadavky, které byly Arkadisu předány, to znamená názor FCčka je plně respektován. Navíc fotbalový stadion z titulu minimálních technických požadavků musí splňovat kategorii UEFA 4 fačru podmínky fačru, to znamená dbá se na to, aby fotbal se tam dal hrát a město Hradec Králové na něj získalo licenci od fačru. Pokud zličtíme te, ta hesla, hmm. ty normy a tak dále, co to znamená, co ten stadion musí mít, co požadují tyhle stavovské organizace, aby ten stadion měl? No, když bychom to chtěli vypočítávat, co požadují, tak bychom tady asi seděli trošku díl, nicméně zkrátíme to na ty nepodkročitelné požadavky, to znamená kategorie UEFA 4 říká, že tam musí být minimálně 8 tisíc sedaček míst pro diváky, přísné oddělení řeknu fans klub domácí, fans klub hostů a klade důraz na normu, na hřiště a na další podmínky oddělené kabiny rozhočích, rozhočí také dámské šatny pro rozhočí a další podmínky oddělené přístupy novinářů a tam je spousta dalších podmínek, které bychom si vyjmenovávali poměrně hodně dlouho. Jde také o to, že si myslíme a máme příslip, řeknu od Fačru, že by se tady dali hrát i některá mezinárodní utkání, která by nám sem Fačr, řeknu, slíbil přesunout, takže i podmínky, řeknu, mezinárodních zápasů bychom měli splňovat. Já vím, že to nejde asi říct a, a slíbit, ale e, dá se odhadnout, jestli bude Hradec Králové mít nový stadion dřív než Pardubice? Já bych nesoutěžil. Pardubice tuším to vyhlásili asi o měsíc, o dva. Dřív tu soutěž, než jsme vyhlásili mý. Dělají to také metodou design and build, nicméně nemají správce stavby. To znamená, naše postupy se lehce liší, i velikostí stadionu se liší. Oni jsou v nevýhodě také v tom, že to mají památkově chráněné, tu jednu tribunu, to znamená, ty podmínky i místní se výrazně liší, protože my tady na to místo určený máme, relativně funkční. Tam je to trošku v Pardubicích jinak. Takže já bych to neporovnával. Přeju Pardubicím, aby se také svého stánku dopracovali za co nejlepších podmínek, zrovna tak, jako to přeju městu Hradec Králové. 
Nepracovali jste s tou myšlenkou, že by vznikl jeden veliký stadion, o kterém se hodně mluvilo někde na půli cesty, jestli by to všechno vyřešilo? Tak já jsem na tom samozřejmě jsem se tou myšlenkou zabýval někde v Opatovicích, ale ta cesta je strašně dlouhá. Navíc obec Opatovice má usnesení zastupitelstva, které přímo řekl, když to řeknu teďto, zakazuje, zakazuje výstavbu stadionu na jeho území. To znamená, že ta cesta k této myšlence možná i ušlechtilé by byla dlouhá, předlouhá a trnitá, protože nikde to není ani vzůrce kraje, bylo by to na území Pardubického kraje, vzůrka Pardubického kraje neobsahuje tuto věc v jeho plánech, Obec, která by to byla ať už kerákoliv jiná než Opatovice, to také ve svém územním plánu nemá, musíte tam přivést sítě, dopravní a tak dále. To znamená můj odhad minimálně 15 let. Hodně velká diskuze a asi myslím si jedna z nejzásadnějších byla právě lízátka. Lízátka to znamená to, typické osvětlení, které možná Hradec dělá Hradcem a tu část kolem stadionu a je to rozhodně orientační bod i pro lidi, kteří přijíždí od jinut. Jak to s těmi lízátky vypadalo? Jednou to bylo, že ano, potom zase, že ne, následně, že zůstanou. Jaký je teď stav? V této zadávací dokumentaci jsou lízátka nutnou podmínkou, o které se nejedná, to znamená ty návrh každého soutěžícího musí obsahovat. Vraťme se také k tomu dozorci stavby. To bylo hodně propírané téma, proč má někdo mít dohled nad tou stavbou. Sám jste připomněl, že v Pardubicích tohle cestou nešli. Proč preferuje Hradec Králové právě ten dozor, který bude stát určité peníze? Co to přináší té stavbě? No tak město Hradec Králové v v tom minulém návrhu tam nemělo zapracovanou multifunkci vůbec žádnou. To znamená, naší snahou je zapracovat tam tu multifunkci, což město Hradec Králové neumí, nezná a neví, jak by v této věci postupovalo. A pak samozřejmě jsou to všechny ty technické záležitosti, které jsme si předepsali do kvalifikací na toho správce stavby a který ten správce splňuje na rozdíl od nás, kohokoliv tady v Hradci, kteří je nikdo z nás nesplňuje. To znamená, já od toho očekávám, od tedy správce stavby, že nás po technické stránce bez problémů zásadních provede tou celou stavbou, neboť jeho, řeknu, příkazní smlouva spočívá už na zadávací dokumentaci, na které se podílel, provedená z fází projektování té věci, provedená z fází jaksi stavby a provedená z dále fází uvádění do provozu a reklamačních záležitostí. To znamená, že já ten komfort od toho očekávám a myslím si, že Arkadis je natolik známou firmou a tolik fundovanou, že to splní. To znamená, obecně řeknu, je to jakýsi garant kvality, dozor toho, aby se to stavilo správně, aby se to stavilo včas a on nad tím má ten zdvižený prst a město jenom využívá jeho servisu. Ano, město má smlouvu příkazní s tímto subjektem a bude kontrolovat, nakolik se plní jaksi dodávka, to znamená vlastní stavba, samozřejmě bude kontrolovat, nakolik kontrolor kontroluje, tedy bude kontrolovat 
de Arkadis. A zejména v tom já spatřuji tu hlavní výhodu celého tohoto procesu, protože řekněme si, se stavbou, když to vememe za, 500, za 750 v uvozovkách, včetně DPH, v Hradci Králové tuto zkušenost s, touto, s tímto druhým stavbí nikdo nemá. To znamená, že to je ta horní hranice ceny stadionu 750 milionů, ta je v To je z DPH, to jsou, to jsou i DPH, to znamená původních alokovaných 605 bez DPH, poníženo odměnu zprávce stavby je 573 bez DPH, za kterých my tento stadion budeme. A jednou z podmínek je ta to nepodkročitelnost té ceny. Už máte nějaké reakce fanoušků, kteří na ten fotbal chodí a kteří, já si myslím, tady byli poměrně aktivní v minulých letech a snažili se mluvit do toho, jak ten stadion má vypadat. Spousta věcí jim vadila, spousta věcí chtěli protlačit. Je tam nějaká komunikace? Je tam nějaký komunikační ano, kanál? Nedávno jsem se zúčastnil jejich výboru toho fanouškovského, kde si myslím, že jsme si vyměnili některý zkušenosti, chtěl bych vyzvednout jejich sebereflexy, kdy se mě omluvili za ten zrušený tender problematický a mám pocit, že jsme tam nalezli jistý koncenzus na té věci, to znamená, já pevně věřím, že bude fotbalový stadion ke spokojenosti, řeknu, jak fanoušků, tak fotbalistů, tak řeknu další veřejnosti postaven. Takže v nejbližší době nás čeká tedy výběrové řízení. Co je nejbližší bod od dnešního dne, co se bude a posune stadion dál? Ne, nejbližším, tedy my jsme vyvěsili 5.9., to znamená 5.10. administrátor se podívá do té schránky, kde jsou návrhy a otevře, otevře a doufejme, že otevře, že bude mít co otvírat, že tam nabídky budou, otevře ty nabídky, to znamená následně poté vyhodnotí ty uchazeče a předloží k prvnímu jednání hodnotící komisi e, splnění kvalifikačních požadavků. Rozhodující bude cena? No, cena je zafixovaná. Cena v zásadě u této metody design and build je víceméně cenou smluvní, na které jsme se již jakoby dohodli. To je těch 573 bez DPH. Ta se nesmí překročit. Nabídky nižší samozřejmě město přijme, ale víme, že zásadní problém byl právě v té ceně. Kdyby tam nebyl ten rozdíl mezi, řeknu, cenou naprojektovanou a cenou, kterou mělo město alokovanou ve svém rozpočtu, tak už bychom třeba možná dávno stavěli, ale ukázal se tento zásadní problém a řekněme si, že to je skoro limitní částka, kterou město Hradec Králové ze svého rozpočtu může dát. Já už nevidím jakoby ekonomickou cestu, aby město tam dávalo další, další prostředky. To znamená, tato cena je víceméně limitní a já bych preferoval spíše kvalitu a další, řeknu, požadavky, které plynou, plynou z toho provozu, nikoli v tu cenu jako, jako takovou. Nicméně o té věci, o tom kritériu byly jisté spory, jsou tací, kteří požadovali až 80% kritérium té 
ceny, nicméně v této chvíli je tam zafixováno 40% jakoby hodnocení té ceny, ale když víme, že máme málo peněz, tak jako nevidím důvod, proč bychom tam měli, protože rozdíl v ceně si myslím, že nebude zásadní vzhledem k tomu. Kteří kritici právě zmiňovali tu cenu, že je v podstatě tak nízká, že ten stadion bude vypadat jako holobit, je to pravda? No já právě proto já jsem chtěl klást kritéria na to, aby to byla plně funkční na úrovni stavba, nikoli holobit. Proto jsem dával ty kritéria spíš důraz někde jinde, nicméně ve finále vidíte, že na jedné straně někdo prohlašuje, že to bude holobit, ale na druhé straně klade 80% důrazu na tu cenu. Tam asi oba cítíme, že tam je zásadní, zásadní rozpor. Já pevně věřím, že to holobit nebude že, řeknu, bude provedena koordinace projektu, o čemž víme, že v minulosti provedena nebyla. Tam jsou jisté finanční prostředky, že si to soutěžící na projektu je pro své technologie, které on má k dispozici nebo svých dodavatelů. Tam lze najíst jistou úsporu v té ceně a poté samozřejmě někde možná budeme muset z těch požadavků slevit, ale nechtěl bych tvrdit, že by to měl holobit a pro mě by to bylo velké zklamání. Pojďme k té multifunkčnosti. Co to znamená? Co přinese nový stadion kromě fotbalu? No tak já, moje představa je, že by se měl stát i s tím, řeknu, sportovním a kulturním centrem v té oblasti, že by byl využíván nejen pro hraní fotbalu, ale byl by využíván, řeknu, i pro jiné sporty. Dále, že by mohl být využíván pro, řeknu, kulturní účely, pro nějaká divadelní představení, pro koncerty, že by mohl být využit i pro, řeknu, výstavní Čeli, ve smyslu třeba prodejci tam během zápasu vystavují automobily, které mají na prodej a tak dále, že by se tam mohla odehrávat společenská setkání, protože součástí toho má být i restaurace toho projektu, která by tedy zajišťovala i ten chod, řeknu, společenský, tak aby se, řeknu, z této klidné, tiché, pusté zóny stala ta věc kulturním centrem a společenským, protože na druhé straně víme, že máme flošnu koupaliště, to znamená v rámci toho by mohlo dojít i k nějaké synergii těchto dvou zařízení. Říká náměstek pro oblast rozvoje územního plánování a investičních akcí města, náměstek primátor Hradce Králové, pan Jiří Bláha, s kterým jsme si povídali o tom, jak to vypadá s fotbalovým stadionem v Hradci Králové. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.